0: Из года в год возникает тема объединения Петербурга и Ленинградской области. Ну, кстати говоря, с Москвой вы видели там, новую Москву придумали, тоже всякие штуки бывают. Вроде бы логично, агломерация у нас одна, большая. Ну, а вроде и нет, ведь область размером с Бельгию, как говорили в советские времена. Собственно говоря, вот сейчас два петербуржца и обсудят, есть ли аргументы в пользу города с областной судьбой. Ну или Петербург все-таки сам по себе судьба. Объект. Здрасте, Пал Юрьевич. Здрасте,
1: здрасте, Илья Ильич, здрасте. Ну
0: так что, объединяемся или ну их, пусть эти областные
1: закадыши и живут сами по себе. знаешь, друг мой, во-первых, учитывая уникальное территориальное деление наших субъектов, некоторые областные товарищи являются перед кадышами, а не за кадушами. Возьмем легендарное Кудрово. Да. Оно включено, так сказать, кадом, отрезано от всей остальной Ленинградской области, включено скорее, так сказать, такую орбиту, что ли, жизни Петербурга, однако это областная прописка, однако это областная медицина областная социалка и другие все вопросы которые чего греха таить как бы там не били себя пяткой в грудь некоторые оптимизаторы из протестства ленинградской области конечно отстает не то слово от даже не блещущего в здравоохранении социалки петербурга поэтому конечно если мы будем говорить с тобой э, вообще вот как бы в этом вот контексте там кадышей, пусть там живут людей то жалко конечно людям то хочется чтобы получше было давай возьмем простой пример у нас есть такой поселчик который сейчас ныне город называется Муль. Угу. Так вот, Мурина до сих пор не могут построить поликлинику. Там живет сто тысяч народу так по определенным. До сих пор? Там уже какие-то проекты идут, mm. что-то, значит, там заключается. Но это процесс, понимаешь, проектирование, согласование, экспертиз. Методологически надо осмыслить. Да, это процесс, который может идти сколько угодно. Вроде бы, вроде бы, для чиновника идеальная история. Что-то делается, да, но в рамках рабочего стола. Он не выходит за орбиту своих, так сказать, вот этих вот рабочих мест. Там нет отделения полиции со всеми вытекающими. Там много чего нет. Нет, чего надо было бы построить перед тем, как заселять туда 100 тысяч человек. Подчеркну, чтобы сейчас некоторые, так сказать, любители статистики не кричали на меня в том смысле, что официально там 40 тысяч всего зарегистрировано. Но, ребят, зарегистрировано-зарегистрировано, а живет это живет. И более того, ну хорошо, зарегистрировано 40 тысяч. Это что же люди? Им тоже нужна поликлиника, им тоже нужен бассейн, им тоже нужны нормальные въезды. Потому что, вот, например, отдельную развязку для мурина с КАДом сделали, по-моему, в позапрошлом году только а обход всего этого дела через Токсовское шоссе еще только строят. Так что, ты знаешь, я могу тебе так сказать, что, безусловно, уверен искренне, что в некоторых вопросах, как минимум, создание транспортной инфраструктуры совместной, как минимум, социального обслуживания, выравнивание его, как минимум, разговор о том, что необходимо выровнять, конечно, уровень заработных плат. Понимаю, что очень с натяжкой это звучит, особенно там для сланцев, для Луги, для Подпорожья и для офиса «Газпрома» в центре Петербурга, но, тем не менее, стараться надо. Да, пытаться каким-то образом все это унифицировать, потому что, друг мы везде люди живут, везде наши люди живут, русские люди, и я, конечно, выступаю за то, чтобы как можно меньше препонов было для их жизни, тем более, когда эти препоны абсолютно надуманные, административные, просто воображаемые. Более того, скажу тебе интересный такой момент, ты помнишь, что в советские годы и в имперские годы, да, никакой отдельной Ленинградской области не было, была Санкт-Петербургская губерния и город Петербург столичный, которые управлялись одним человеком, генерал-губернатором, в советские годы был было объединенное тоже, значит, управление по партийной линии. Один и тот же человек всем этим занимался. И нормально, и ничего страшного. И разделение субъектов на два отдельных, скажем так, юридических лица, оно произошло в девяносто третьем году. То есть это на самом деле такая новелла 90-х, которую действительно надо переосмыслять, как ты правильно заметил, и делать что-то такое, чтобы все-таки, когда мы говорим о пространственном развитии, экономическом развитии, у нас Петербург не упирался в невидимую административную границу в районе Рыжевского лесопарка, а Ленинградская область не смотрела, вот с другой стороны этой невидимой границы, на Петербург, как на некий, там, наш Китишград, где все хорошо, молочные реки, сильные берега, но даже вот такой пример, подтверждение моих слов, есть у нас такое явление, как маятниковая миграция, то есть это каждый день люди из Ленинградской области едут в Петербург на работу и обратно, вот каждый день, по последним данным, так катается почти 700 тысяч человек, это, конечно, ни в какие ворота не лезет, это, считайте, целый город утром встает, едет куда-то, чтобы поработать и потом вернуться домой, покушать. Перейем, типа перейем, с другой стороны, если мы посмотрим, что называется, на глобус Ленинградской
0: области, так. то увидим, что все-таки конфигурация самого региона, она, ну, с точки зрения любой экономической географии, любой урбанистики, любой экономики, она все-таки очень странная. Область все-таки у нас трехлепестковая. Ну, потому что у нас есть три отдельных направления, которые, по сути дела, связаны друг с другом именно через Санкт-Петербург. Ну, это Карельский перешейк, само собой. Это, что называется, Запад одно направление, куда можно включать и Лугу, Кингисепп и, и Жору, и это восток. Некоторые волости, некоторые районы Ленинградской области восточного направления, они, простите, расположены на таком расстоянии от Санкт-Петербурга, что, в общем-то, в той же самой Европе, на которой мы уже не смотрим, за это время можно пересечь две-три государственных границы. С
1: боями. С боями, да, да. Да, да, да.
0: Может быть, тогда пойти с другой стороны и, например, представить, что теперешнюю Ленинградскую область, есть резон, раздевая Отделить, ну, например, на три субъекта. Карельский перешеек сам по себе. Это какая-нибудь, ну, например, Карельская область в составе Российской Федерации. Отдельная какая-нибудь Ладынопольская или Ладожская область. И, например, Лужская область. Ну, или Гачинская область, столица mm. в Гатчине. а в Гачине. А Санкт-Петербург, он, да, сам по себе вот такой монстр
1: в центре всего этого дела. Ну, друг мой, давай начнем вот с чего. Вообще, по уму, если мы посмотрим историю, то мы обнаружим с тобой интересный такой момент, что в разные годы границы этой самой преслованности, Ленинградской области была очень специфично устроена. В военные годы, например, Гдов, который ныне Псковской области, струги красные, Плюс, который ныне Псковской области это была Ленинградская область. Одно время существовал такой феномен, как Мурманский округ Ленинградской области. И то, что мы сейчас знаем, как Мурманская область, было частью Ленинградской области. Одно время, в царские годы, например, Петербургская губерния заканчивалась в Сестрорецке и заканчивалась, например, в районе реки Волхов. А тот же Тихвин уже был. Губерный, значит, к чему я об этом говорю, да? Я говорю об этом к тому, что, друзья мои, ну, как мы нарежем административные границы, это не столь, наверное, важно. Есть много же вариантов, да, говорят, что давайте вот Селужский район прирежем к Петербургу целиком. А другие говорят, а нет, давайте мы прирежем все граничащие районы к Петербургу. Выборгский, Селужский, Ломоносовский, Гачинский, Тоснинский, Кировский и так далее. Есть много разных вариантов, но тут, понимаешь, очень важно вот о чем думать. Если мы ставим во главу угла исключительно процесс административно-территориального деления, вот им управления, это один разговор. Если мы все-таки говорим о том, что надо бы сделать так, чтобы людям было поудобней, чтобы правильно распределялась равномерная налогооблагаемая масса, чтобы вот тот же уровень пресловутый транспортного и социального обслуживания был нормальный. Потому что, простой тебе пример, в Петербурге какой никакой есть метро, и оно на самом деле решает огромную транспортную проблему в нашем городе, и регулярные проблемы с наземным транспортом, которые у нас там в разные реформы, какие-то пертрубации с ними происходят, метро как-то поглощает, более или менее. Вот если мы возьмем Ленинградскую область, то мы увидим, что целые районы Ленинградской области постоянно стоят на ушах из-за того, что транспортное сообщение в этих районах с Санкт-Петербургом хромает. Это, мягко говоря, проблема характерна и для Ломоносовского района, где я прописан живу. Это характерно для Кировского района, который я очень хорошо знаю и понимаю, что там это огромная история просто, которая вызывает у людей уже гнев, при том, что в Кировском районе очень большие проблемы с теми же, будем электричками. А в Гачинском районе меньше проблем с игричками, поэтому не так это все сильно. В Выборском то же самое. Но... Что важно? Мы должны понимать, что мы ставим во главу угла. Если мы говорим о том, как организовывать транспорт, если мы говорим о том, как организовывать социалку и так далее, то вопрос границ, трехлепестковая область, двухлепестковая область, подпорожье далеко от Петербурга, ближе к Петрозаводску, или Выборгский район ближе к Финляндии, да, чем к Петербургу. Ни на что не намекаю, просто констатирую факт. То есть мы должны понимать, что задача объединения какова? Если это экономическое, социальное то второстепенными вопросами является вообще административная. Можно что-то отправить и в Ленинградскую область из Петербурга, можно что-то забрать из Ленинградской области в Петербург. Это не столь важно. Важно единое нормальное управление, важна единая нормальная стратегия развития. Вот это, я считаю, должно стоять во главе угла. Поэтому сразу оговорюсь, что не считаю нормальной практикой тот опыт, который сейчас есть по взаимодействию Петербурга и области. например, вот транспортная инфраструктура. Есть советы, которые возглавляют профильные вице-губернаторы. Этот совет, значит, там собирается регулярно, где сидят человек чиновники от обоих регионов и говорят о том, как они будут, значит, что-то делать. При этом, когда разговор возникает о совместном проектировании каком-то, да, уже конкретных шагах, сразу начинаются проблемы. И есть бюджетные ограничения, что бюджет одного региона не может вкладывать деньги в строительство или же в проектирование что-то на территории другого региона. И, в много-много-много проблем. Простейшая история вот станции метро Кудрова. Простейшая история, которая, очевидно, вот всей географии район Кудрова привязан к Петербургу, до станции метро Улица Дыбенко не то, чтобы сильно много копать, построить эту станцию не проблема. Но поскольку территория находится на земле Ленинградской области, то правительство Ленинградской области ну, каким образом они будут финансировать Петербургский губ-метрополитен. Каким Логично. образом? Да, каким? У них нет на это оснований, как они будут передавать эту землю, как они будут ее межевать, как они будут подводить туда какие-то коммуникации вот все эти вопросы. Тут, как говорится, видишь, вот тоже такая специфика нашей страны. Я боюсь, что пока такого однозначного острова из жесткого окрика, из федерального центра, не последует по этому поводу ничего не произойдет а мы все с вами наверное реально понимаем да это что должно произойти чтобы федеральный округ поступил по поводу одной станции метро одной Согласен с тобой, что, конечно же,
0: тут вопросы административно-управленческие, они несколько вторичны. В первую очередь у нас, естественно, экономика и социальная история, чтобы а -а -а. людям было комфортно. С другой стороны, если мы посмотрим, например, на американский опыт, где есть штаты, на территории которых расположены очень крупные мегаполисы, Возьмем тот же самый штат Нью-Йорк, на территории которого находится наименный город, один из крупнейших городов мира. Мы в то же время увидим, что столица штата, она с мегаполисом совсем не совпадает. Если мы посмотрим с такой точки зрения, что да, Санкт-Петербург или Ленинградская область объединить в один субъект, ну, например, условно Санкт-Петербургская губерния, по классике, или Невский край, как это сейчас часто говорят, но столицу размещать не в Санкт-Петербурге, а, например, в Шлиссельбурге, или в Гатчине, или в Кронштадте. Не будет ли это более верно, чтобы не получилась ситуация, когда Петербург подомнет под себя соседа и на самом деле
1: будет окончательно высасывать из него все соки? Ты знаешь, вот я хочу тебе справиться с таким вот наблюдением. Вот все органы управления Ленинградской областью сейчас находятся, ну, практически все в городе Петербурге. Угу. И вот мое такое тонкое наблюдение, что наверное, процентов 90 всех госслужащих, всех аппаратов, комитетов, ведомств Ленинградской области это горожане, петербуржцы. Петербуржцы, да. Никто из Гатчины не ездит на работу в правительство Ленинградской области. Кто-то может быть и ездит, да, но это случаи единичные. В основном все эти люди, даже если родом они из пригородов наших, да, городских, из Ленинградской области, они все равно перебираются на жизнь в Санкт-Петербург, они становятся в Бурсами покупают здесь квартиры, получают прописки здесь, да, и, собственно говоря, живут уже как горожане. К чему я это говорю? Столицу можно вынести куда угодно. В наших реалиях мы не американцы, да, надо понимать, что Разные культуры вообще проживания Города, пригороды, субурбия Да, суббурги это самая... самая пресловутая Да, то есть надо понимать, что мы идем Двумя разными путями, вот у американцев так У нас так, это не хорошо и не плохо, это просто Вот констатация факта, что у нас по-разному Соответственно, столицу мы можем куда угодно Вывести, но тут надо понимать, что Увы и ах, Петербург Экономически все равно будет над любой Столицей внутри Ленинградской области Даже если там будут сидеть люди, которые будут Распределять объединенный бюджет, он все равно будет давить, давлеть, скажем так, да. Все равно масса Петербурга превышает многократно массу экономическую Ленинградской области. Более того, надо быть откровенным. Конечно, все успехи, которые приписывает себе правительство Ленинградской области, и уже не первый десяток лет, относительно экономического роста, промышленного развития региона, они связаны, конечно, только с тем, что Ленобласть граничит с Санкт-Петербургом. Будет вот Ленобласть сама по себе? И ничего подобного бы никогда не произошло по понятным причинам, потому что Санкт-Петербург это огромный просто локомотив экономического развития, и он тянет за собой, конечно, и прилегающий регион. И мне кажется, что раз это уже происходит, раз это уже сложившаяся практика, раз это уже работает, необходимо это поддержать просто, необходимо снять вот эти барьеры, когда человек рассчитывает на рынок Петербурга, на реализацию своей продукции там в Петербурге, а работает в Ленинградской области, производство у него в Ленинградской области, соответственно, налоги он платит в Ленинградской области. Мне кажется, что просто нужно с этим бороться путем, может быть, создания какой-то, ну, единого экономичного Экономического пространства на территории двух субъектов, возможно, да, придумать и внести какие-то изменения в налоговый кодекс по этому поводу, где будет зависеть налогооблагаемая база не от того, где человек работает, и не того, где он зарегистрирован, а некая будет вот история пополам, где он сам может иметь возможность оплачивать часть своих налогов, либо там, где он работает, это вот я имею в виду ту самую маятниковую миграцию, потому что люди, ты понимаешь, уезжают работать в Питер, налоги остаются в Питере, приезжают они в Ленобласть. И, и требуют поликлиника все. Поликлиника, Денег, благоустройство и так далее. Ну и, в принципе, а человеку-то какая разница? Он налоги государству заплатил? Почему его должно волновать, вот, что бюджеты регионов друг против друга стоят, ощетинившись, понимаешь, копьями, и ни копейки никому не хотят отдавать? А может быть, я сейчас да.
0: сниму свой традиционный пиджак либерала и надену красный пиджак коммуниста, yeah. и скажу, может быть, советский опыт, когда четко была плановая система, когда был институт прописки, говорили, так, вот в Ленинграде по плану к такому-то году 5 миллионов ровно. Больше не надо. Не надо нам тут. Вы вот, товарищи города-спутники Ленинградской области, там развивайтесь. Угу. Может быть, такой подход должен быть. сказать что, вы знаете, ну, к пришли это привело
1: к... Это, к чему это привело-то? Что к чему? Ну, ну, не почему? надо теплое с мягким сравнивать. Нет-нет, давай сравним и тёплое с мягким тоже вот раз. Но мы же видим, чему привела плановая экономика в Советском Союзе. каким-то выдающимся показателям производства чугуна и абсолютному провалу по ботинкам. Детской обуви и костюмам хотя бы двух разных фасонов ну, я а
0: заметить, что со строительством метро, например, в советское время было чуть-чуть получше, это чем... в Москве-то, скажи, пожалуйста. В Москве, в Москве не с... буду Скажи
1: говорить. об этом в Москве. Москва похорошела, ну, это да. мы точно знаем. Ну, друг мой, да, со строительством метро было получше в Петербурге, совершенно с согласен. Не могу спорить. Но я, например, в советском опыте помню тот же самый наземный транспорт. Ну, естественно, я помню конец уже Советского Союза, врать не буду. Люди, допустим, старшего поколения могут с нами не согласиться, но постоянные очереди и давки в общественном транспорте наземных... Это просто-напросто история, связанная вот с советским временем. Как это все закончилось, у людей появилась возможность каким угодно способом покупать личные автомобили. Может, стало побольше пробок, но с другой стороны, поменьше населения ездит в общественном транспорте, как-то все это стало более сбалансировано. У таких вот теперь вещей, чтобы были давки. И вот я помню очень хорошо, когда, будучи еще школьником, у нас была такая история, что мы точно помещались маленькие, но каким образом? Мы залезали в трамвай последние, брали за поручень, максимально себя подтягивали, получили удар дверьми по портфелю сзади, по спине, и так вот ехали, выдохнув до следующей остановки. Сейчас я такого вот последние 20 лет в Петербурге не видел.
0: Это ты не видел в Петербурге. В на такие истории происходят. Там нет трамвая прослаживаться, там, там
1: нет трамвая. Там, там люди штурмуют маршрутки. Да. Нет, ну еще раз говорю, что опять же, это вопрос связанный с тем, что вот как раз та самая проблематика. Ленинградская область понастроила фактически огромный город-спутник. Города-спутники. А ты знаешь, говорили? нет, уже можно потихонечку говорить о том, что вот где-то аккуратно Кудрово, Смурино начинает Сливается. сливаться потихонечку уже, да, потому что там же Мур Кудрова. Да, с той стороны када стройка не затихает. И вот потихонечку она идет, 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 как и в сторону бугров, это все расползание происходит. То есть, условно говоря, такой северо-восточный край Петербурга вот уже так облеплен этим вот городом-спутником, там по-прежнему продолжают продавать дома, участки, строительства. Но по-прежнему никто не собирается развивать там метро, транспорт, потому что всегда разговоры идут о какой-то ерунде, понимаешь? А о том, что вот нужно привлекать государственно-частное партнерство, строить частное что-то. Застройщики должны построить инфраструктуру. То есть, государство пытается вечно свои проблемы, каким-то образом, да, по подготовке этих участков и по дальнейшему так сказать, обеспечению жизни граждан, на кого-то свалить.
0: Хорошо, давай сформулируем в финале нашу с тобой позицию, ну или наши разные позиции. Ты давай. за то, чтобы объединить Санкт-Петербург или Ленинградскую я область? Я за
1: выступаю в общем и в целом объединение Петербурга и Ленинградской области, но я на данный момент не готов поддержать ни одну из концепций, которые предлагаются в публичном поле, потому что считаю, что все они сырые и не непроработанные. Принято. Я думаю, есть смысл
0: обратиться к нашим дорогим слушателям, а зная статистику, я могу сказать, что 70% наших подписчиков и слушателей из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, я, конечно же, понимаю, что остальным 30% сегодняшний выпуск, как говорится, ехало-болело, мол, это все проблемы Первого мира, у нас-то в наших регионах, знаете, метро у них плохо строят, ишь -то. Но, друзья, проблемы эти на самом деле, так или иначе, воспроизводятся на определенном уровне в каждом да? регионе. Крупный областной центр и вымирающая эксплуатируемая территория вокруг. Так вот, дорогие слушатели подписчики, как вы считаете, Петербург и область надо объединить? Или нет, этого не должно произойти? А может быть, третий вариант, надо как-то по-другому нарезать административно-территориальное устройство окружающего региона. С вами были Павел Овсянко, Илья Щертков, Потешное радио. До скорых встреч!